0: Alonso Vera Cantú es ibero. También conocido como pata de perro, Alonso Vera es especialista en turismo regenerativo y le ha dado la vuelta a México y al mundo en varias ocasiones. Productor, escritor, periodista y publicista, con más de 20 años de trayectoria y diversos reconocimientos internacionales. Es autor del libro Viajar para Vivir, publicado por Grijalbo, así como titular y productor de diversos programas de radio, emisiones web y de televisión. Pata asesora gobiernos y empresas, diseña productos turísticos e imparte conferencias en universidades y foros especializados, incluyendo TED. Fue columnista del diario Reforma 19 años y ha publicado más de mil artículos en los medios de mayor prestigio, así como guías prácticas, series, programas y documentales de temáticas turísticas y culturales. Soy Ibero.
1: Estamos el día de hoy, nada más y nada menos, con Alonso Vera Cantú, mejor conocido como Pata de Perro, egresado de la carrera de comunicaciones hace ya algunos años, precursor, digamos, de 99 en estas instalaciones que ya casi cumplen 20 años, ya, ya casi llegamos. Tú fuiste de los precursores que arrancó este, este espacio. Bienvenido, Alonso, famosísimo Pata de Perro. Qué gusto tenerte por aquí.
2: <risa> Gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí de vuelta. Me encanta ver en lo, que se ha, en lo que han convertido, en lo que han transformado, cómo ha evolucionado este espacio y en la importancia que tiene ya en la vida cotidiana de muchos de nosotros. Entonces, estoy feliz de estar de vuelta. Gracias por la invitación.
1: Pues muchas gracias. Bienvenido. Fíjate que el día de ayer, un poco preparando esta plática, vi la entrevista que te hicieron en Canal 11 con respecto a tu libro, ¿no? Uh -huh. eh, viajar para Vivir, y explicabas un poco de la experiencia de viaje y con tu interlocutor decías que puedes viajar incluso al interior de tu misma colonia. Un poco partiendo de esa noción de viaje, quiero que me cuentes cómo fue tu viaje en la Ibero. ¿Cómo <risa> llegó Alonso a la Ibero y cómo fue ese viaje en la Ibero?
2: Fíjate que mi viaje en la Ibero fue circunstancial, como lo ha sido toda mi vida, porque yo inicialmente estaba motivado a estudiar medicina. Sí. Y con la huelga de la UNAM, emprendí eh, un viaje que se extendió, se convirtió en... en en una oportunidad de entender la dimensión de mi propia persona y el tamaño del, del planeta. Y al volver de ese viaje, que fueron pues, un par de años, en donde fui adquiriendo diferentes oficios, viviendo en diferentes países, muchos de ellos no sabían ni siquiera de su existencia, jugando ¿no? con las posibilidades de mi propia persona, adquiriendo personajes, construyendo identidades, aprovechando la, la, esta oportunidad de, de no ser... Eh, nadie, ¿no? Y, y deconstruyendo lo que creí que era, regresé de ese, de ese viaje a reconstruirme y, y veía yo en mis amigos, eh, o los que habían sido mis amigos de la infancia, pues ya decisiones muy adultas, ¿no? Toma esta, 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 este oficio, esta carrera, esta pareja. Y yo venía de este proceso de, de una especie de educación a, a libre demanda. Podía yo aprender de química, pero observando un volcán o podía aprender de física buceando, podía aprender de este, relaciones internacionales este, jugando billar y bebiendo cerveza, entonces eh, no sabía que había adquirido ya ciertas herramientas que me llevaban a, hacia una carrera eh, vinculada con la comunicación y eh, mi inquietud de la salud, del bienestar, lo fui entendiendo también a través del acto de viajar. Entonces lo que lo que fue mi viaje eh, eh, en esta universidad fue inicialmente empezar a tomar decisiones adultas habiendo vivido esta experiencia de, de transición, este, este ritual iniciático de un viaje adolescente alrededor del mundo sin itinerario, sin objetivo, sin prisa y con toda la curiosidad del mundo. Y era yo un poco más grande, evidentemente, que el resto de mis compañeros. Eh, ya trabajaba y escribía una columna en ese entonces en el periódico Reforma que, que se llamó Pata de Perro, que escribí casi 20 años. Y entonces no me sentía inicialmente parte de la misma experiencia que estaban habitando mis compañeros uh -huh. y me mantuve siempre como en esa, eh, en esa zona de, de no pertenencia. Yo siempre creí que no pertenecía. Y poco a poco me fui dando cuenta que en realidad estaba siendo parte de, de por primera vez, de algo que era mayor a, a mí mismo. Estaba siendo parte de una comunidad en donde en las conversaciones, en los, en los debates, en las reflexiones, en el estudio, eh, me estaba terminando de, de conformar y sobre todo digiriendo la experiencia del viaje. Entonces fue un viaje más bien introspectivo, más bien de contraste, de, de encuentro. Y en el segundo semestre empecé a diseñar mi propia experiencia de educativa porque venía uno o dos semestres... Y diseñaba una producción que me permitiera viajar seis o nueve meses a regiones del planeta que me interesaban con motivo de algunos estudios o algunas clases o algunas conversaciones establecidas aquí. Entonces, si, si por algún motivo eh, hablábamos de, 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 del Mediterráneo o de los romanos en el proceso de, del estudio, diseñaba un itinerario que me permitiera dar la vuelta a la costa del Mediterráneo y lo ejecutaba eh, dejando descansar un semestre y haciendo sobrecarga eh, en el siguiente semestre. Entonces no me, no me retrasé o no me atrasé tanto eh, en, mi, en mi graduación. Y eh, en el proceso de cruzar la carrera, pues cada año hacía una producción de te digo seis a nueve meses. Entonces fue muy rico el, el, el poder... Eh, nutrir la una de la otra y, claro. y seguir con mi oficio de, de viaje. ¿no? Este, entonces, mi viaje fue a medida.
1: ¡Qué maravilla! A ver, eh, corrígeme si, si estoy mal, pero hasta donde tengo entendido, estos dos años de eh, previos a entrar a la universidad fueron lo que dio pie a tu libro Viajar para Vivir.
2: Sí, exactamente. Eh, fue una compilación de esas crónicas, de esas anécdotas, que sucedieron en este viaje, pues imposible, ¿no? Claro. Este Que ya eh, necesitaba terminar de digerir. Para hacerlo, pues me puse a escribirlo, me, me ofrecieron este, la oportunidad de publicarlo con la editorial eh, Grijalvo en de Penguin Random House, y me aboqué unos seis meses a, a, a escribirlo y me permitió cerrar ese ciclo, ¿no? De, de ese viaje adolescente y, y darme cuenta o convencerme de la necesidad de darse esa oportunidad en la adolescencia y sobre todo en todos los momentos de crisis, de transición. El viaje se convirtió en una herramienta de, de sanación, de autodescubrimiento, de asimilación que, que más allá del turismo como industria y, y del todo incluido como una alternativa de vacación se, se vuelve una herramienta de, de, de introspección, de maduración, de reflexión y que ahora en mi, en mi oficio actual pues lo entiendo como, como tocar un instrumento, como aprender un idioma, no, como algo que, se re, que requiere práctica, que requiere dedicación y que, y que tiene beneficios muy poderosos, ¿no? sobre todo cuando empezamos a adquirir una capacidad de apreciación mayor.
1: Claro. En tu TED Talk, que, que se titula El oficio de viajar, lo tomo porque acabas de mencionar el, el uh -huh. asunto del oficio, no, que lo ves como un oficio. De repente eh, explicas... ¿Por qué es un oficio y cómo llegó a ti y cómo lo haces tuyo? Y en otra entrevista, no en el TED Talk, pero me gustaría unirlo, dices que no hay extranjeros y hablas de consumir y hablo de consumir el viaje uh -huh. con responsabilidad. Me gustaría que me explicaras estas dos nociones que me parecen muy interesantes en un mundo como el que estamos viviendo uh -huh. con pandemia y bla, bla, bla. Pensar en la no extranjería uh -huh. y la responsabilidad del viaje.
2: Mira, yo creo que el turismo eh, es una industria motivada por lo económico como cualquier otra. Eh, se ha vendido como una industria sin chimeneas, se ha, se ha ofrecido como un contexto más romántico al de tal vez otras, pero últimamente es una industria eh, con motivaciones económicas que a diferencia de otras tiene el potencial de salvaguardar eh, el estilo de vida, la, las tradiciones, de, de comunidades que de otra manera tendrían que eh, dedicarse a la explotación de los recursos naturales, eh, sufrir migración. Y esta industria tiene también eh, una necesidad tripartita. Por una parte está el consumidor, eh, el anfitrión y el contexto. Entonces, creo que a nivel México, siendo el turismo una industria que genera el 9% de nuestro Producto Interno Bruto, es el principal empleador de jóvenes, el segundo empleador de mujeres, eh, tenemos todavía un largo camino por recorrer. Nuestra oferta es muy limitada. Suceden una gran cantidad de, de situaciones maravillosas. Migraciones naturales, tenemos zonas arqueológicas, fiestas populares, cocinas tradicionales, eh, arte popular. Eh, tenemos infinidad de, 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 de oferta en potencia. Pero producto turístico no tenemos. Okay. Es muy poco, es muy limitado. Eh, de hecho, los últimos dos años me dediqué precisamente a, a, a identificar y evaluar, eh, certificar y documentar la oferta turística integral del país. Visité todas las entidades, hice más de mil entrevistas, identifiqué muy poco producto turístico competitivo. ¿no? Y el turismo, a diferencia de otras industrias, lo que ofrecemos son productos inacabados. No vendemos ni ofrecemos un coche que si no trae llantas, pues lo regresas. Claro. En este caso es la promesa de una posibilidad que solamente se cumple cuando te encuentras con el otro en un contexto. Ese contexto es variable, la naturaleza es imparcial, puede estar lloviendo, puede estar soleado, puede haber moscos. El anfitrión puede estar de buenas, de malas, puede estar no, este, incapacitado para, para eh, intermediar entre nosotros y el contexto. O nosotros podemos venir de malas y con alta expectativa. No, Hay, hay muchísimas variables que determinan si el producto final es exitoso o no. Entonces, es, 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 un, es una industria que requiere que los consumidores seamos partícipes o copartícipes del resultado de nuestra, de nuestra adquisición. Claro. Y no tenemos esa cultura de consumo que creo pudiéramos tener si la practicamos más con un proceso previo de investigación. Porque cuando tú eliges con conocimiento de causa tu destino, tu hotel, tu comida, tu actividad, tu compra, puedes transformar positivamente o negativamente o afectar o alterar o conservar o destruir no, claro. El contexto y la vida cotidiana de tus anfitriones. Entonces mi misión eh, y mi sentimiento actual es el de fortalecer esta industria que tanta bonanza puede traer al país, que tanta diversificación, que tantas oportunidades puede, puede traer, pero que estamos tristemente abocados en un paradigma sol y playa desde los años 70, el todo incluido de las playas. Uh -huh. Esta crisis, esta emergencia sanitaria, la celebro y desde el principio la he celebrado porque es consecuencia de la forma en la que hemos estado llevando nuestras vidas y nuestras relaciones interpersonales y con la naturaleza. Y también es la posibilidad de que en esta pausa encontremos una introspección y una posibilidad de que la industria, que está sufriendo muchísimo, ¿no? estamos cerrando, están quebrando, está habiendo una, una una catarsis, una crisis tremenda. No hay un apoyo eh, de parte de las instancias públicas a, hacia la manutención ¿no? de, de lo que tenemos este, como oferta. Y entonces lo que estamos viendo es una reorganización a nivel ciudadano y también la, la gran necesidad de consumidores más conscientes. ¿no? Entonces creo que la, la, la oportunidad de esta emergencia sanitaria es el replantear la manera en la que consumimos y eh, la necesidad que tenemos es pues traer un poco de certidumbre a una actividad que es en esencia incierta. Salir de casa, comer en un lugar distinto, dormir en otra cama, hablar otro idioma enfrentarte a otras situaciones genera incertidumbre que a muchos se les complica. No es tan complicado como la física cuántica, este, el, el, el viaje, se nos da a todos de manera bastante natural una vez que superamos estos miedos, pero ahora hay que sumarle temas de incertidumbre, de sanidad. Entonces eh, creo que el, el contexto es muy propicio para replantear, eh, hacer un, un ejercicio de planeación que no se ha hecho uh -huh. y traer a la mesa alternativas al sol y playa hay mucho más que sucede en nuestro país que es delicioso ¿no? y, y, y muy atractivo
1: como especialista del país ¿no? ya que lo recorriste todo viste ¿Cuáles serían tus tres más importantes estados? Y en esos, en esos espacios en particular, ¿de qué tendríamos que estar conscientes como viajeros? Me gusta, mm. me gusta esta nueva eh, visión, digamos, nueva para mí, perdón, en donde el viajero es co-creador de la experiencia. Me parece, ¿cómo, cómo podemos co-crear buenas experiencias en estos lugares que nos vas a sugerir? Mira, en
2: estos 20 años, afortunadamente, ha habido una transición del deseo de adquirir posesiones materiales a la necesidad de vivir experiencias de vida. Que te hagan personas más interesantes, que te permitan explorar tus pasiones, que te hagan más competitivo a nivel laboral. Entonces, en esta en esta... Um, eh, en este contexto donde no solamente buscamos vivenciar, también estamos empezando a buscar participar de situaciones que nos hagan sentir eh, que estamos apoyando, transformando de alguna manera alguna causa que nos interesa, que nos motiva, ¿no? okay. este, salvaguardar a alguna especie en peligro de extinción, algún este, medio ambiente. Entonces creo que el, el, el escenario para el interior de la República, digamos, eh, como alternativas de viaje, para mí es muy interesante lo que está sucediendo en el norte, eh, por ejemplo, eh, en, en Coahuila y en Chihuahua, que son dos destinos eh, que no había tenido yo la oportunidad de, de analizar, de, de visitar con la profundidad con la que pude visitarlos, y que me dejaron fascinado. Okay. ¿no? Coahuila iniciando, por supuesto, un saltillo muy cerca de, de Monterrey, donde tienen una escuela del Zarape de Saltillo, que es... Una obra de arte es una maravilla, es, es motivo de, de orgullo para todos. Tienen evidentemente el Museo del Desierto, que es tal vez el museo más, junto con el Museo Nacional de Antropología, mi favorito, no okay. porque es realmente un espacio donde han logrado eh, el turismo regenerativo. ¿no? no solamente es no impactar, o, o, o no dejar tus huellas y tu basura sino dejarlo mejor de cómo de cómo entonces okay. es un destino que lo ha, lo ha hecho visible lo ha hecho posible tiene un, un laboratorio de paleontología fascinante tienes la oportunidad de verlos trabajar descubren dinosaurios nuevos todos los días los nombran ahí mismo es un es un lugar fascinante donde incluso han reintroducido al lobo mexicano este como consecuencia de su actividad temas de cactáceas es un increíble lugar y, por supuesto, pues la, la senda del cabrito, que es este, este, este alimento magnífico que, que es motivo de orgullo para el noreste. Eh, y está el tema de parras con los vinos, que desde el siglo XVI se producen de manera ininterrumpida y que están llegando a dar a conocer a, a, a México en el mundo por la gran calidad de, su, de, sus, de sus productos. patrociénegas, que es un lugar fascinante, con unas pozas y unas dunas de yeso, en donde hay un, una posibilidad de construir un modelo de turismo regenerativo o, o echarlo todo a perder, como lo hemos estado haciendo en todos los demás lugares. Entonces, Coahuila me parece fascinante como alternativa. Michoacán me vuelve loco. Okay. Es un agasajo ver la gran diversidad de oficios, el arte popular, eh, eh, cómo vive en la meseta Purépecha, sobre todo. Eh, el, el tema de la cocina tradicional, el orgullo, el respeto que le tienen a la técnica, al ingrediente, al producto en temporada, la importancia de la, de la, de la comunidad para poder... Lograr platillos que se han venido creando y sirviendo desde hace cientos de años, eh, eh, la influencia ¿no? del Tata Vasco de Quiroga en esta conformación ¿no? de, de, un, de una eh, colaboración, más que una imposición eh, de ideas, de, de técnicas, de, de, de elementos culturales. Y, y por supuesto, eh, algo que además es muy triste, la verdad, porque. Tuve oportunidad de visitar una comunidad que se llama Nurío, que está en el municipio de Paracho, donde hacen 90% de las guitarras del país. Y Nurío es una comunidad eh, donde me sentí en el siglo XIX. El estilo de vida que, que resguardan es, es se mantiene casi intacto. Eh, es una comunidad zapatista, formó parte de la caravana. Es muy difícil el acceso. Y resguardan eh, capillas con cielos historiados, que se llaman, que son... Eh, techos pintados eh, en el siglo XVI con una maestría excepcional y después de visitar una de ellas, la más importante eh, pocos días, pocas semanas después se incendió y se perdió entonces wow. casi cuatrocientos y tantos años este, se mantuvo ese tesoro como, como escondido y, y, y lo perdimos entonces eh, creo que se está es, es síntoma de lo que está sucediendo en nuestro país Okay. Estamos perdiendo buena parte de, 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 de los tesoros, de los patrimonios que, que teníamos o tenemos todavía por ignorancia y porque el turismo que tiene este potencial de iluminar ciertas brechas que de pronto si se, si se oscurecen, se, se crean, no este, dan, dan espacio a vicios y a, y, a, y a estilos que no son necesariamente dignos de vida, eh, el turismo ilumina esos caminos, eh, le, da, le da notoriedad a, a espacios, a... Técnicas a tradiciones eh, como ninguna otra industria. Entonces el hecho de que viajemos, el hecho de que superemos estos miedos iniciales, eh, el hecho de que superemos esos estereotipos y esos prejuicios y que seamos copartícipes de, de, de rescatar o salvaguardar y disfrutar, ¿no? A través del disfrute ni siquiera es algo como muy muy sufrido. Eh, <risas> creo que le puede hacer muy bien a nuestro país y el hecho de que invirtamos, no gastemos, que invirtamos nuestro dinero. Eh, manteniendo cadenas productivas, relaciones, este, iniciativas eh, de, 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 de los locales, pues creo que le va a hacer y le va a seguir haciendo muy bien a nuestro país. Entonces viajar para mí es, es una herramienta muy poderosa. ¿no?
1: Sí, sí, bueno, me queda claro que de, has hecho tu vida en torno a, esta, a este criterio, a esta noción. Algo que para ti fuera importante compartir con nuestros escuchas eh, con respecto a algo que te haya dado la institución en este caminar, en este andar. Eh, yo sé que aquí conociste a, a tu esposa y uh -huh. eh, que llevan... Igual, casi 20 años juntos, dos hijos, que también ha sido un viaje para ustedes, que ella claro. forma parte de este viaje. Claro. Quisiera saber qué, qué papel crees que tuvo la Ibero en, est, en este viaje, porque me queda claro, como acabas de mencionar, si te decían, no sé, el Mediterráneo, ibas al Mediterráneo o algún profesor que para ti haya marcado alguna pauta de viaje uh -huh. importante para ti. Cuéntame.
2: Yo creo que la experiencia aquí fue definitoria en eh, animarme a emprender, un oficio que entonces era inexistente. ¿no? Okay. Eh, cuando me ofrecieron mi columna en el periódico Reforma, me dijeron que no iba a vivir nunca de esto, que lo tomara como un hobby. Okay. Y eso era justo lo que necesitaba yo escuchar para decir, no, 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 a ver, de esto es de, de lo que voy a, a vivir yo. Y entonces darle la seriedad, la formalidad, tener las herramientas, la técnica, las relaciones, eh, como, como consecuencia de mi experiencia en Libero, me permitió entonces ejercer un oficio que si bien no tenía la etiqueta, las formas, este, los, los tabuladores, los procesos, los protocolos, hoy en día creo que se está convirtiendo en algo atractivo, relevante y necesario. Hoy todos somos de alguna manera generadores de contenidos, somos editores, somos promotores de, de nuestras propias este, vivencias y eh, creo que el adquirir herramientas para hacerlo de una manera profesional, el poder colaborar con medios, eh, desarrollar medios propios, eh, generar contenidos, hacer integraciones, eh, pues se ha convertido en una en una gran necesidad de, de la vida contemporánea. Y, y el hecho de, de haber vivido esta experiencia universitaria, pues me permitió formalizarlo, ¿no? Y tomar las decisiones adultas que no hubiera tomado si me hubiera mantenido en esa en ese viaje adolescente, no, me permitió transicionar de mi adolescencia a una etapa eh, eh, en donde si bien sigo evolucionando y madurando todos los días y aprendiendo todos los días, me constituyó en lo personal y mi círculo inmediato, pues todo es, eh, fue eh, conocido en este espacio, ¿no? Y lo agradezco de corazón, tanto maestros que son ahora amigos, como amigos que ahora son maestros, como compañeros que son pareja y demás, eh, todo me lo ha dado, ¿no?
1: qué bonita anécdota, digo, yo sé que ya, ya no tenemos tiempo, pero qué buena anécdota de cómo se conocieron
2: tu ah, mujer y tú es en
1: estos belleza. pasillos, en estos ladrillos. Y hemos
2: viajado y <ríe> producido juntos alrededor del mundo y ahora tenemos la oportunidad de seguirlo. Compartiendo. Entonces sí, es una es, es motivo de un siguiente libro. Esa, y, y de viajar como papás, ¿no? Además también. Primero como pareja. Exacto. ¿no? De, soltar el viajar en soledad para aprender a, a viajar en pareja y, y, y ver lo exponencialmente mejor que es. Y ahora también eh, construir una visión de, de compartirlo como la única real herencia que puedo yo dejar, ¿no? El poder darse cuenta de, de, de que el mundo es... es somos parte del mundo y como decíamos en un principio, pues no hay extranjeros, todos estamos en casa.
1: Pues muchísimas gracias Alonso Vera por tu tiempo, por tu espacio, sobre todo por compartir con nosotros tu, tu sabiduría, tu experiencia. Y creo que es un muy buen punto de partida para que aquellos que tienen miedo... Superen el miedo de dónde dormir, qué comer, solucionarlo y abrirse a las experiencias. Muchísimas claro, gracias.
2: Lo peor que les puede pasar es que no les pase nada. Exacto. Oye, y en redes estoy en Instagram como arroba el pata de perro, en Twitter como arroba Alonso Vera uh -huh. y en Facebook Alonso Pata de Perro Vera. Me encantará que nos comenten y nos compartan crónicas, anécdotas, sugerencias y demás.
1: Entonces, muchísimas gracias
2: a Alonso. Gracias a ustedes.
0: Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm. Soy Ibero.
1: En los podcasts de Ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos, imaginamos, debatimos e intensiamos con todo. Tiene onda, frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones, segunda, segunda temporada. temporada. Personas complejas, objetos simples. Producto rock. Escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.